1: Servus und herzlich willkommen zum rot Podcast Folge 212 und heute eine ganz besondere Ausgabe, denn wir wollen ein bisschen darauf schauen, was passiert eigentlich hier für den Transfermarkt. Also links und rechts werden die großen Deals eingeschnürt, Man schaue nur Richtung Paris und man lese natürlich die großen Gerüchteküchen aus England oder Spanien oder selbst Italien und beim FC Bayern hört man eigentlich so, ja, eigentlich alles so Richtung Status Quo, wir haben uns hier gut aufgestellt und das passt alles, so wie wir unterwegs sind und deswegen, ja, lasst uns mal reinschauen und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur meine Wenigkeit, Christopher Ramm, sondern wir haben auch heute einen besonderen Gast, nämlich nicht nur Justin Kraft, grüß dich. Servus, Chris. Sondern wir haben auch den Alex, unseren Finanzexperten, der die Roth millionen verwaltet, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Wir haben schon rausgearbeitet. haben. Dich haben wir auch an Bord, grüß dich.
2: Grüße euch beiden auch, danke für die Einladung. Freut mich dabei zu sein, nach seit ewigen Zeiten das erste Mal wieder.
1: So sieht's aus. Der FC Bayern ist ja gestartet und das sind ja vielleicht mal ganz kurz noch zwei, drei Minuten für den, ich glaube so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Julian Nagelsmann hatte sein erstes Testspiel und zwar gegen Köln. Justin, ich glaube, so viel konnte man nicht rauslesen. Dafür war einfach zu viel Rotation, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ja, der Kader steht einfach noch nicht und dann ist es natürlich fast ein Muster ohne Wert.
0: Ja, also das Ergebnis ist natürlich ohne Wert. Die Spielweise, da konnte man schon so ein bisschen was rauslesen, aber da würde ich alle unsere Podcast-HörerInnen mal auf unseren Blog verweisen. Da habe ich nämlich heute, wir nehmen am Montag auf, heute einen Artikel nochmal veröffentlicht, wo ich, wo ich schon so ein bisschen auch drauf geschaut habe, Ja, wie haben die eigentlich gespielt und was hat sich da vielleicht schon angebahnt, was wir in dieser Saison vielleicht auch häufiger sehen werden. Ähm, ja. Ich hoffe, du
1: meinst nicht das Verlieren. <lacht> ja, oder die drei
0: Gegentore. Ähm, da komme ich natürlich auch drauf zu sprechen. Ähm, und gehe das natürlich mit einer Perspektive an, wie, wie man das vielleicht oder, oder, ja, worauf Nagelsmann da vielleicht achten muss. Ähm, aber grundsätzlich fand ich es schon sehr spannend, die ganzen jungen Spieler da mal zu sehen ähm, und auch zu, zu, beobachten, ja, wie, wie geht er das Spiel überhaupt an, der, der Julian Nagelsmann. Ähm, ein bisschen was konnte man da schon rauslesen, aber wie du schon sagst, das Ergebnis sollte man nicht überbewerten. Ähm, das sind Testspiele und da hat einfach jeder einen ganz anderen aktuellen Stand in der Vorbereitung. Äh, jedes Team irgendwie auch einen anderen Fitnessstand, weil jeder Trainer auch anders in so eine Vorbereitung reingeht und deshalb äh, sollte man das nicht überhöhen. Aber taktisch gibt es schon das ein oder andere, was, was da durchaus Sinn ergibt, das auch mal zu beobachten und aufzuschreiben. Ich
1: glaube, es macht auch noch wenig Sinn, jetzt über die Neuzugänge, über Meccano Richards zu sprechen oder Sven Ulreich, der ja wieder zurückgekommen ist. Dafür war einfach der Mix zu stark und wenn ich jetzt schaue, dass Köln ja, mehr oder weniger ja eigentlich fast die erste Elf aufgeboten hat, die dann auch in der Halbzeit nicht gewechselt hat, sondern eigentlich versucht hat, mit der Aufstellung weiterzuspielen, dann war es für den FC Bayern sicherlich mal ganz nett, in einem sportlichen Umfeld sich zu probieren, aber viel war es halt auch nicht.
2: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was mich bei Nagelsmann immer interessiert, wenn ich kurz eine Zwischenfrage stellen darf, ist, hat die Mannschaft stärker oder mit mehr Chancen aus der Ferne gesucht als noch unter Flick oder also gab es mehr Torschüsse vereinfacht gesagt oder war es genauso wie
0: vorher unter Flick? Ja, also das lässt sich anhand eines Spiels natürlich immer schwer bewerten. Ich glaube Nagelsmann ist schon ein Trainer, der, der schon eher darauf achtet, Qualität als, als Torchancen zu haben. Also nicht unbedingt Quantität, sondern eben vor allem auch Qualität herauszuspielen und ähm, da eben möglichst auch in den Strafraum des Gegners zu kommen, ähm, um da eben einfach auch äh, ja, gute Chancen sich herauszuspielen und eine Wahrscheinlichkeit auf dem Tor Erfolg, ähm, zu erhöhen. Ich glaube, seine, seine vorherigen Mannschaften haben da ähnlich agiert, haben immer auch versucht, ähm, ja dann auch nochmal abzubrechen und eher hinten rum zu spielen, dann äh, statt eben aus 30 Metern einfach mal drauf zu halten. Ähm, klar, ab und zu ist das sicherlich ein Mittel, aber eben nicht das Mittel überhaupt. Ähm, ja, Und dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass eher der Strafraum das Ziel ist. Äh, gegen Köln hatten sie jetzt elf Abschlüsse, acht davon innerhalb des Strafraums. Also ich denke, das äh, bestätigt auch nochmal ja, die Herangehensweise oder die These.
2: Okay, danke.
1: Gut, ich glaube, Justin vielmehr gibt es gar nicht dazu zu sagen, zu dem Spiel, oder? Nö, also, also Außer natürlich der Verweis in den Blog, ist klar. Gerne,
0: genau, also schaut alle gerne mal rein, mir ist dann .de und äh, dann bekommt ihr da eine umfangreiche Analyse.
1: Genau, und dann lasst uns doch mal direkt einsteigen in unser Hauptthema und das ist ja insofern ganz passend. Und ich zitiere jetzt mal den Kicker, der schon am heutigen Montag, wie du ja schon gesagt hast, Justin, jetzt einfach auch mal aufgemacht hatte mit der Frage, ist der Kader eigentlich jetzt gut genug, ist er breit genug? damit ja nochmal den Verweis gezogen hat, natürlich auf die Vielzahl an Verletzungen, die jetzt einfach schon vorhanden sind, also sprich ähm, Lukas Hernandez, der mit einer Verletzung zurückgekehrt ist von der Europameisterschaft, den Kingsley Command, jetzt zumindest ein bisschen angeschlagen war, also war zumindest jetzt einfach auch mal mit aufgeführt, glaube ich, in der Liste. Ähm, wen habe ich noch vergessen? Rocker hat sich jetzt im Training kurzfristig noch verletzt gehabt, jetzt in Vorbereitung auf das Spiel gegen, gegen Köln mit einem Außenbandriss, wird er auch noch relativ lange fehlen. Also da tut sich dann doch schon eine relativ große Liste zusammen und insofern ist die Frage sicherlich nicht ganz unberechtigt ist der Kader zumindest breit genug und ähm, wenn man jetzt auch nochmal weiterschaut, ging es auch in die Richtung bei Herbert Heiner, der jetzt der CZ nochmal gesagt hat, ja, es ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass wir da auch Verletzungen haben. Davis hatte ich natürlich noch vergessen, der sich in Vorbereitungen auf den Goldcup verletzt hat und Heiner sagt dann es so sinngemäß, ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, der Kader steht und da ist natürlich schon die Frage, Liegt das jetzt eher daran, dass die Finanzen nicht ganz passen oder gibt es jetzt eigentlich keine passenden Kandidaten, die dann die entsprechenden Kaderplätze auffüllen? Und Alex, ich glaube, damit lass uns mal einsteigen, weil es wurde jetzt sehr, sehr viel immer der, der Bayern-Führung über die Finanzen gesprochen und es gab immer den Verweis darauf, dass die Zahlen nicht, nicht rosig aussehen. Aber was heißt das denn jetzt wirklich konkret?
2: Ja, ich glaube, dieser Verweis ist nicht ganz unberechtigt. Denn wenn ich mal von der wahrscheinlich sichtbarsten Kennzahl ausgehe, am Anfang dem Umsatz, der hat sich im letzten Geschäftsjahr bzw. im Geschäftsjahr 2019-20, was das letzte testierte und im Bundesanzeiger veröffentlichte Geschäftsjahr ist. Das endete am 30.06. letzten Jahres, ist also jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Aber in dem Geschäftsjahr jedenfalls hat der, Bayern, äh, der FC Bayern-Konzern einen Minderumsatz von ähm, 5 Prozent oder ungefähr 50 Millionen Euro hinnehmen müssen. Und ähm, liegt bei ungefähr 690 Millionen Euro im Umsatz, äh, inklusive der sonstigen betrieblichen Erträge, also der, der sogenannten Gesamtleistung des, des Konzerns. Und 5% Umsatzeinbuße äh, hört sich jetzt vielleicht nicht so dramatisch an, aber äh, wenn man sich mal anguckt, was das im Detail bedeutet, zum Beispiel im, im operativen Ertrag, im EBIT, hat der hat der FC Bayern äh, im letzten Geschäftsjahr den geringsten äh, Wert seit. 2011 erzielt und im, und im Jahresüberschuss oder im Jahresergebnis nach Steuern ebenfalls den geringsten Wert seit 2011. Ist zwar immer noch positiv, aber eben schon seit ewigen Zeiten, seit zehn Jahren nicht mehr so gering gewesen wie jetzt. Und wenn ich jetzt mal von den Zahlen als solchen weggehe und einmal versuche, so diesen Geist oder so diesen, 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 ja, diesen Spirit, der durch den, durch den ganzen Geschäftsbericht weht, ähm, zu rekapitulieren, wenn ich mir den durchlese. Da ist auch überall von Vorsicht, von Rückgang ähm, die Rede von Einbußen hier, Einbußen da und dass man jetzt noch stärker auf ähm, Einsparungen an dieser Stelle und an jener Stelle achten wolle in der Zukunft, um eben der Corona-Pandemie, die natürlich habe ich bisher noch nicht erwähnt, aber die, die Ursache für diese ganzen Rückgänge ist ähm, oder und auch der wesentliche Treiber des Ganzen ist, gerecht zu werden und ähm, zu begegnen, weil man eben nicht ähm, das Risiko laufen möchte, da wirtschaftlich harakiri zu gehen, wenn man zu unvorsichtig ähm, mit den Ausgaben auf hohem Niveau weiterläuft oder die, die Ausgaben nicht versucht einzuschränken hier und da. Ja und der ganze Geschäftsbericht atmet das eben an allen Ecken und Enden, wenn man sich den mal in Ruhe durchliest, dann kann man sich diesen, diesen Eindrucks gar nicht erwehren. Und deswegen sind auch die Aussagen von Herbert Heiner beispielsweise, die du gerade schon am Rande zitiert hast, oder an die ich mich auch erinnern kann, beispielsweise auf der Pressekonferenz, auf der Oliver Kahn vorgestellt wurde, am 1. Juli. War das, glaube ich, hat er gesagt, dass der FC Bayern im Laufe der letzten 18 Pandemie-Monate insgesamt 150 Millionen Euro Mindereinnahmen einnahmen hätte verzeichnen müssen oder wird verzeichnen müssen bis Ende August. Bis zu dem Zeitpunkt hat er das terminiert. Ja, und das ist so ungefähr, da kannst du dann ungefähr ahnen wohin es bei, äh, beim FC Bayern momentan geht und wo beim FC Bayern momentan
0: der, der Schwerpunkt wirtschaftlich gesprochen liegt. Dann würde ich an der Stelle mal äh, reingrätschen. Und ähm, wenn wir dich schon mal hier haben als, als Finanzexperten. Ich glaube, wir haben ähm, im, im Forum, im neuen mirsan roth forum haben wir mal äh, das so ein bisschen angerissen, das Thema, um, mich würde da ganz einfach interessieren, die Auswirkungen auf den Transfermarkt. Ich meine klar, wenn, wenn du 150 Millionen Euro, die Herbert Heiner angesprochen hat, in, in diesen 18 Monaten um, verlierst, dann, dann ist relativ offensichtlich, dass man... Ähm, ja, da kreativ werden muss auf dem Transfermarkt, äh, beziehungsweise, dass man dann, äh, wenn man schon 60 Millionen Euro ausgegeben hat, Pi mal Daumen, das ist alles anhand der Gerüchte, äh, die so gestreut wurden, Upermecano Upe ähm, hat ja so um die 40 Millionen gekostet, bei Nagelsmann ähm, ja, streiten sich viele, Hönes hat jetzt neulich im Doppelpass nochmal bekräftigt, äh, okay, 25 Millionen würde der FC Bayern niemals zahlen, da könnt ihr euch sicher sein. Okay, dann, dann wird es wahrscheinlich irgendwo ähm, zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen, weil ich glaube, 15 Millionen war das, was von der Bayern-Seite in etwa äh, gestreut wurde, während der Minzlaft doch sehr bemüht darum ist, das Narrativ zu streuen. Man habe den Bayern ordentlich Geld aus der Tasche gezogen ähm, und das auch mit sehr viel Nachdruck immer wieder streut. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe den Eindruck, die Bayern... Ähm, limitieren sich jetzt wirklich, äh, ja Hinsichtlich, na hinsichtlich Null wäre jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich Quatsch, aber sie limitieren sich schon sehr stark, indem sie sagen, ähm, ja, der Kader ist super so, wie er ist, was sportlich sehr diskutabel ist, wie Chris schon angesprochen hat. Ähm, wir wollen finanziell nicht mehr so viel tun auf dem Transfermarkt oder gar nichts mehr. Ähm, ist das wirklich dann die, die Konsequenz, die ein Club wie ein FC Bayern in so einer Situation dann einfach ziehen muss, weil diese Pandemie sie in diese Situation zwingt oder siehst du da Spielraum? Ja, in der Diskussion im Forum, die du gerade angesprochen hast, habe ich ja argumentiert,
2: dass es wahrscheinlich letztendlich bei dieser Frage von den FC Bayern nicht nur um eine reine finanzielle Frage geht, kann man noch 10 Millionen oder 20 Millionen Euro in diesen oder jenen Spieler investieren, sondern auch um eine Grundsatzfrage, möchten wir das überhaupt? Möchten wir unser seit, seit Menschengedenken so hochgehaltenes, einen, oder unseren so hochgehaltenen Grundsatz, keine Schulden aufzunehmen, immer die Kosten aus der laufenden Geschäftstätigkeit decken zu können, also die laufenden Kosten aus der laufenden Geschäftstätigkeit decken zu können, auch die Transfers aus den Einnahmen aus der laufenden Geschäftstätigkeit tätigen zu können. Möchten wir diesen Grundsatz aufgeben oder möchten wir dieses, möchten wir, diesen, äh, möchten wir das kippen ähm, oder möchten wir das nicht tun? Letztendlich jetzt rein nüchtern betrachtet, wenn man jetzt mal ähm, solche solche auch Einstellungsfragen, Weltanschauungsfragen außen vor lässt, dann natürlich könnte sich der FC Bayern noch locker ähm, zwei oder vielleicht sogar drei auch richtig teure Spieler leisten, ähm, ohne Gefahr zu laufen in nächster Zukunft Bankrott, zu gehen oder Insolvenz anmelden zu müssen, denn der FC Bayern ist tatsächlich, das ist ja so, das ist ja das Ergebnis dieses Mantras, das der FC Bayern vor sich herträgt. ist ja tatsächlich vollkommen schuldenfrei. Also natürlich haben die auch ähm, Kredite bei der Bank, aber das sind nur kurzfristige Kredite, unterjährige Kredite oder Kreditlinien, mit denen sie da laufende Geschäftstätigkeiten bedienen können, damit sie nicht immer das ganze Geld in der Kasse rumliegen haben müssen. Aber ähm, eigentlich ist der Bayern Schuldenfrei, was langfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten angeht oder sonstige am Kredit- oder am Finanzmarkt aufgenommene Kredite angeht. Und natürlich müsste das nicht so sein. Andere Vereine wie FC Barcelona überleben auch und haben über eine Milliarde Euro Schulden. Also FC Bayern könnte sich sicherlich, der von den finanziellen Fundamentals her vergleichbar ist mit solchen Vereinen wie Barcelona oder Real Madrid, das heißt also ähnliche Einkommensstrukturen, äh, Einkommensgrößen, machen ähnlich viel Umsatz mit Werbung und Sponsoring, ähm, ähnlich viel Umsatz mit dem Spielbetrieb, ähnlich viel Umsatz mit der Champions League und so weiter. Also das ist alles ungefähr vergleichbar und äh, der FC Bayern könnte daher locker Sogar mehrere hundert, würde ich jetzt, behaupte ich jetzt mal ganz stumm aus dem, aus dem Stegreif mehrere hundert Millionen Euro Verbindlichkeiten aufnehmen. Von heute auf morgen würde nicht bankrott gehen. Natürlich macht er das nicht, aber er könnte es theoretisch. Ähm, insofern, um deine Frage konkret zu beantworten, ja, theoretisch ginge das. Theoretisch könnte, könnten die Bayern in diesem Transfersommer ihren Kader einmal komplett umkrempeln und trotzdem noch weiter existieren. Aber wollen sie das? Ich würde mal sagen eher nein. Und ich glaube, ähm, dieses sehr zurückhaltende Verhalten am Transfermarkt ist auch Ausdruck dieser Mentalität oder diese, dieses, dieses Prinzips, das die Bayern vor sich her ähm, tragen oder die, dass die Bayern haben dieser Weltanschauung, eben sparsam zu sein, konservativ zu wirtschaften und keine großen ähm, Experimente finanzieller Art einzugehen.
1: Ich glaube, was da als Argument natürlich jetzt noch herhalten muss, ist natürlich noch die unsichere Gesamtsituation, um mal so Matthias Sammer Leitfaden noch mit reinzubringen. Weil einfach nicht ganz klar ist, wie sieht es jetzt wirklich mit den Zuschauerzahlen aus? ja Wie entwickelt sich das? Ich will jetzt nicht den bösen Quervergleich machen, aber ja. wenn ich jetzt Richtung Großbritannien schaue, dort gibt es einfach mehr Sicherheit. Also mehr Sicherheit im Sinne von, was wird wahrscheinlich passieren? Die Bevölkerung dort ist ja, wie ich sagen, besser geimpft oder anders geimpft, aber. Scheinbar zumindest, dass es die Regierung veranlasst, ja, alle Beschränkungen wieder aufzuheben. Man kam wieder rein ins Stadion. Wir haben es natürlich jetzt bei der Europameisterschaft auch gesehen. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ich glaube, das kann jeder dann für sich beurteilen. Aber was bedeutet das dann wirklich konkret? Und wie sieht es jetzt vor allem in der Bundesliga aus? In der Bundesliga haben wir jetzt einfach die Situation, dass der FC Bayern ja so ein bisschen mitmachen darf. Richtung Öffnung, aber so die, die ganz großen Schritte sind ja da auch nicht möglich und das ist jetzt eigentlich eine relativ spannende Situation und da ist natürlich jetzt die Frage, Alex, ist das Risiko einfach zu groß oder ist das, oder das Risiko aus Sicht des FC Bayern und ich, ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, das Risiko so groß, dass sie jetzt nicht wollen, ähm, nochmal eine weitere Saison ohne Zuschauer dann irgendwie abzufedern, mit dem Risiko der potenziellen Transferausgaben.
2: Ja, also die Spieltagseinnahmen belaufen sich, also die Einnahmen aus dem Spielbetrieb, die belaufen sich Jahr für Jahr ungefähr auf 70 oder 80 Millionen Euro, give or take, a little. Und ähm, das heißt also, selbst wenn man jetzt noch eine komplette weitere Saison, komplett ohne Zuschauer in allen Wettbewerben, Champions League ähm, jetzt mal außen vor gelassen, ähm, hinnehmen müsste dann und auch keine Freundschaftsspiele veranstalten könnte, dann würde man vielleicht mit jetzt vielleicht sogar inklusive der Champions League, bei 100 Millionen Euro Mindereinnahmen liegen, jetzt mal ganz grob gesprochen, vielleicht sind es auch 110. Das ist schon ordentlich viel, aber in Relation zu dem, was ich gerade gesagt habe, wie es auf der, der Haben-Seite oder auf der kasse bei den Bayern aussieht, dass sie einfach ähm, ein sehr vermögender Verein ohne Schulden sind, könnte man trotzdem, dessen ungeachtet, wenn man es darauf anlegen würde, immer noch in ein oder zwei teure Spieler investieren und ähm, sich dabei nicht oder dabei nicht wirtschaftlich, wirtschaftlichen Selbstmord begehen.
1: Justin, glaubst du, dass das einfach eine Verhandlungsposition jetzt ist, dass der FC Bayern da versucht, eher in so eine abwartende Rolle reinzukommen? Ich sage jetzt mal Stichwort Hudson-Odoi, wo man ja sehr, sehr offensiv geworben hat und dadurch den Preis höher getrieben hat als die initiale Forderung von Chelsea?
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da so ein bisschen auch taktiert. Ähm die Tür hat man ja nicht zu 100% zugeschlagen. Ich würde sagen, man hat sie jetzt erstmal für, äh, zumindest wenn ich jetzt das rhetorisch beurteile, was was Heiner gesagt hat, was äh, auch Saliamicic immer wieder gesagt hat äh, oder auch Kahn, ähm, dann dann hat man die Tür so zu 80, 90% erstmal zugemacht, den, den eigenen Kader äh, nochmal für sehr stark erklärt. Ich glaube, ähm, jeder, der die letzte Saison verfolgt hat ähm, oder oder ja allgemein sich äh, im Fußball so ein bisschen auch mit, mit Kadermanagement auskennt und die Qualität der Spieler ähm, halbwegs beurteilen kann, der weiß, dass da schon noch so ein, zwei mindestens kleinere Baustellen sind im Kader. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass es dann nur noch oder dass nur noch was passieren würde, ähm, wenn man wirklich dann nochmal jemanden verkaufen muss. Und ich glaube, das wird dann die, die entscheidende Frage sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, es, dass sie gewillt sind, mit diesem Kader in die Saison zu gehen. Ausgrund der von Alex und auch dir schon, schon angesprochenen Gründe. Ähm, andererseits, ähm, und das ist die Frage, die mich immer halt so ein bisschen umtreibt und die ich vorhin auch so ein bisschen in den Raum stellen wollte mit dieser Diskussion, ähm, ist man wirklich so limitiert, dass gar nichts mehr machbar ist? Ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass der FC Bayern, ähm, wenn er ein bisschen kreativ auf dem Transfermarkt wird, äh, vielleicht den einen oder anderen Spieler findet, ja, der, der in so eine Rolle passen würde für die, für die Position, wo eben noch jemand fehlt. Ich würde da jetzt mal ähm, das Mittelfeld ansprechen. Ja, ich würde vielleicht mal die rechte Defensivseite ansprechen. Ähm, da könnte man schon den einen oder anderen Spieler finden, der jetzt keine 30, 40 Millionen Euro kostet, sondern ähm, wo wir wirklich ins Segment Talent gehen und äh, Segment vielleicht so 10 bis 20 Millionen. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass der FC Bayern das tun könnte, ohne jetzt ins ganz große Risiko zu laufen. Ähm, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da eher der Laie und die Frage würde dann wahrscheinlich eher in Richtung äh, Alex weitergehen. Aber ähm, rein aus sportlicher Perspektive würde ich das schon sinnvoll finden, wenn der FC Bayern ähm, den Kader noch um ein oder zwei Spieler äh, verstärkt, ohne jetzt äh, wirklich die ganz, ganz großen Hammer auszupacken. Ja, wenn ich noch mal ganz kurz so eine Art Milchmädchenrechnung machen darf. Also ich habe ja gerade vom Geschäftsbericht
2: 2019-20 eingangs des Gesprächs gesprochen. Der ist natürlich schon in der ersten Jahreshälfte des letzten Jahres geschrieben worden, weil das Geschäftsjahr ja zum 30.06. letzten Jahres abgelaufen ist. Das heißt also, 30.06. letzten Jahres ist jetzt ungefähr 13 Monate her. Ähm, da ging man noch davon aus, dass in der zweiten Saisonhälfte ähm, der letzten Saison wieder Zuschauer zugelassen würden in den Stadien. Ähm, das ist natürlich, wie wir wissen, inzwischen nicht erfolgt. Und die Situation, die wirtschaftliche Situation hat sich seitdem ja für den FC Bayern eher noch verschlechtert, weil in der ersten Hälfte der letzten Saison oder der, der letzten der Saison 2019-20 ja noch Zuschauer im Stadion waren. Die waren ja erst verboten ab dem März ungefähr 2020. Und das heißt, das ähm, gegenwärtige Geschäftsjahr, auch vor dem, Aus, ähm, vor dem Hintergrund der Aussage von Heiner, wird ja eher nochmal schlechter ausfallen als das äh, vergangene. Und im vergangenen Geschäftsjahr hatte der FC Bayern ungefähr jetzt ein, ein, ein EBITDA, also man könnte ungefähr sagen von frei verfügbarem Cash von ungefähr 100 Millionen Euro, erwirtschaftet. Im letzten Geschäftsjahr. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich das aktuelle Geschäftsjahr sich noch schwieriger gestaltet als das letzte wegen der Corona-Pandemie, dann dürfte es in diesem Jahr, Geschäftsjahr, vielleicht immer noch einen positiven EBTA geben. Dazu ist jetzt auch in dem Prognosebericht des letzten Geschäftsjahres keine konkrete Aussage zu finden. Aber der dürfte natürlich geringer ausfallen als beim letzten Mal, also weniger als 100 Millionen Euro ungefähr ähm, betragen. Vielleicht sind es noch 80 Millionen, vielleicht sind es auch nur noch 50 Millionen. Aber das ist ungefähr die Größenordnung, die der FC Bayern wirklich frei verfügbar hat, aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus, ohne also die er wirklich ausgeben kann, für was er will, ohne dadurch irgendwelche finanziellen, äh, auf dem äh, Kreditmarkt irgendwelche Kredite aufzunehmen oder an anderen Stellen wirklich äh, Ausgaben zu kürzen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der FC Bayern hier und da noch ein paar Ausgaben kürzt, vielleicht in der Verwaltung etwas effizienter wird, vielleicht... Keine Ahnung, am Campus ein paar Mitarbeiter entlässt. Also ganz praktische kleine Sachen kann man sich jetzt ja unendlich zusammenstricken, was der FC Bayern alles noch machen kann, um effizienter zu werden. Und dann könnte man sich ja vorstellen und und der der EBITDA, also dass der Free der freie Cash runtergeht, dann könnte man sich ja vorstellen, dass der FC Bayern vielleicht ungefähr 50, 60, 70 Millionen Euro in diesem Transfersommer investieren kann, ohne wirklich nennenswert oder überhaupt Irgendwo einen längerfristigen Kredit aufnehmen zu müssen. Ich würde mal sagen, das ist so vielleicht die, ja, das ist so tatsächlich vielleicht die, 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 die Obergrenze. Jetzt hat man vielleicht noch, müsste man dazu natürlich noch den laufenden ähm, Kassenbestand, den laufenden Cash noch ähm, dazu rechnen. Den habe ich jetzt leider nicht parat. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ähm, liquide Mittel, doch hier steht es, 130 Millionen Euro, ja gut, okay, dann relativiere ich das nochmal, 130 Millionen Euro liquide Mittel plus, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, 50 Millionen Euro für liquide Mittel ähm, im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftet würde in ungefähr einen, äh, konnten, ziehen wir nochmal 20%, 10% Toleranz ab, dann sind wir bei 150 Millionen Euro investierbares Geld, ohne dass, ohne dass die beiden sich irgendwie einschränken müssten. Ja, das Und da ist so. müsste man
0: sicherlich nochmal, sorry, dass ich da reingrätsche, aber äh, da müsste man sicher nochmal dann die ähm, Pi mal da 60 Millionen abziehen, die man schon für Nagelsmann und äh, Übermekano investiert hat, oder? Korrekt, natürlich. Also ähm, 130 Millionen
2: vor jeglicher Ausgabe. Also dann ja. müsste man, hey, wenn es noch so ungefähr 70 die überblieben. Jetzt, also, das ist natürlich eine ganz grobe Milchmädchenrechnung, aber so ungefähr, also die man sich auch nur größenordnungsmäßig ernst nehmen darf, aber so ungefähr um solche Beträge sprechen wir.
0: Und für mich als Laien jetzt nochmal, ähm werden da auch schon so Dinge mit äh, verrechnet, dann äh, wie, wie Gehalt der neuen Spieler etc.? Nein, nein. Das sind nur die freien Mittel, die äh, verfügbar sind ähm, äh,
2: für ähm, für Transferausgaben. Also das sind die freien Mittel, die übergeblieben sind, nachdem sämtliche Ausgaben des letzten Jahres äh, und sämtliche Aufwendungen des letzten Jahres getätigt wurden. Also die Gehälter natürlich für die Spieler, die jetzt gekauft werden, und für Nagelsmann fürs neue Jahr sind natürlich damit noch nicht abgedeckt. Logisch. Aber im neuen Jahr entwickelt man ja, äh, ähm, erwirtschaftet man ja auch wieder neue frei verfügbare Einnahmen, die dann wieder in die Gehälter investiert werden können. Das Ganze musst du dir ja rollierend vorstellen. Ist ja
0: keine statische Betrachtung. Also, wenn wir jetzt schon bei Pi mal Daumen und Milchmädchenrechnung sind, würde ich jetzt äh, aus deiner, deiner Kurzanalyse äh, schließen, dass es für den FC Bayern durchaus ohne ohne die Befürchtung größerer äh, Probleme Möglich wäre, ähm, ja, dass äh, die angesprochene oder von mir angesprochene Kompromisslösung einzugehen und zu sagen: Okay, äh, Rechtsverteidigerposition beispielsweise, da brauchen wir jetzt unbedingt noch jemanden. Ähm, da geben wir dann irgendwas zwischen 10 und 25 Millionen Euro nochmal aus, nehmen das nochmal in die Hand, ähm, ja, und, und verstärken unseren Kader dementsprechend an dieser Stelle nochmal. Das, das müsste wäre, locker drin sein. Okay, dann, dann sind wir tatsächlich bei der Grundsatzfrage, ähm, ja, die, die du einfach erwähnt hast vorhin. Ähm, ob man das will. Und ähm, da ist der FC Bayern genau. dann eben stockkonservativ. Genau, und da würde ich, genau, das würde ich auch so sehen.
2: Und ähm, das auch dann in indirekte Antwort auf Chris, sehr berechtigten Punkt, den er gerade eingebracht hat, ähm, ob man vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überhaupt risikobereit ist. Und ich glaube, der FC Bayern ist grundsätzlich auch Corona-Hin oder Her ein sehr risikoaverser Verein. Und ähm, diese Einstellung ist sicherlich in der Corona-Pandemie nicht risikofreundlicher geworden, sondern eher noch risikoaverser. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn der FC Bayern jetzt die von mir gerade milchmädchenhaft ausgerechneten liquiden Mittel zur Verfügung hätte, um neue Spiele am Transfermarkt zu kaufen, dass er das im Zweifelsfall dann eher doch nicht tut, weil er lieber das Geld auf der hohen Kante hat, um im Falle irgendeines unvorhergesehenen Ereignisses zahlungskräftig zu sein. Und natürlich keine neuen Kredite aufnehmen zu müssen. Also, ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen, weil das natürlich dann quasi die Verletzung des ernsten Grundprinzips überhaupt, die der Verein kennt, will auf wirtschaftlicher Ebene wäre.
1: was sich ja eine ganz interessante Situation jetzt ergibt, ist, dass wir ja auch unterschiedliche europäische Regelungen haben. Stichwort Spanien ist hier gerade natürlich sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Die spanische Liga hat eine Art Salary Cap eingeführt. Ich weiß nicht, Alex, ob du dir das auch schon mal angeguckt hast. Da geht es ja so Habe in die ich. Richtung, was dürfen denn Vereine überhaupt ausgeben an Gehältern? Und das geht, soweit ich das ja richtig verstanden habe, dann auch immer so Richtung Richtung Umsatz. Also was haben die Vereine denn für für Umsätze gehabt und für was haben sie es ausgegeben? Und da ist natürlich jetzt ganz spannend, darauf zu schauen, ja, ob da nicht noch irgendwas abfällt für den FC Bayern. Weil Barcelona zum Beispiel jetzt Gehälter sparen muss. Sie hatten ja jetzt einige Spieler, die sie jetzt potenziell neu verpflichten wollen. Und natürlich... Messi, dessen Vertrag sie ja wohl verlängern wollen und sie dürfen aber insgesamt nicht über eine angegebene Gehaltsobergrenze kommen. Das trifft übrigens auch auf Real Madrid und Atletico zu, die da so typischerweise auch immer Probleme hatten jetzt in den letzten ein, zwei Transferperioden. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Konstrukt.
2: Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, in welcher prozentualen Höhe vom Umsatz der Salary Cap in der La Liga liegt. Das wird auch glaube ich jedes Jahr aufs Neue anhand irgendwelcher Faktoren, die mir jetzt nicht gegenwärtig sind, berechnet, neu berechnet. Ähm, aber dieser Salary Cap, der existiert, äh, existiert schon länger, als es Corona gibt. Der ist jetzt nur in der Corona-Zeit natürlich besonders schlimm oder, oder einschneidend einsch äh, für die Vereine geworden, weil der Umsatz so stark eingebrochen ist. ist ja nicht nur in, in Deutschland, der Umsatz eingebrochen, sondern natürlich auch in Spanien. Und ähm, wenn der Salary-Cap ein prozentualer Wert vom Umsatz ist, ist logischerweise auch dieser Salary-Cap für die Gehälter der Spieler gesunken. Und zwar durch die Corona-Pandemie deutlich stärker, als er das in normalen Jahren erwartbar tun dürfte. Und in diesem Jahr haben eben dann Vereine wie FC Barcelona insbesondere, aber ich glaube auch Real Madrid, ernsthafte Probleme, diesen Cap einzuhalten. Und ich glaube, der FC Barcelona ist gerade verzweifelt darum bemüht, du hast es gerade gesagt, Spieler abzustoßen, um eben Verträge wie mit Messi nochmal verlängern zu können. Die können den faktisch momentan nicht verlängern, äh, weil sie es äh, gemäß dieser, dieser Gehaltsobergrenze nicht dürfen. Ähm, ob sie das Geld dafür haben, hin oder her,
0: das weiß ich jetzt nicht. Aber selbst wenn sie das Geld dafür hätten, dürften sie es momentan halt einfach nicht. Da sind wir dann jetzt auch wieder bei der strategischen äh, Ausrichtung des FC Bayern. Ähm, ich glaube, wenn der Club jetzt sagt, ja, wir sind rechtzeitig fertig geworden oder haben uns früh bemüht, äh, dann ist das schon auch ein wahres ein wahrer Kern mit drin, ähm, aber ich glaube mit einem Auge verfolgt man schon auch das, was beispielsweise in Spanien jetzt passiert und was noch frei wird und ähm, ja wo man vielleicht doch noch einen Spieler abgreifen könnte, ähm, der den eigenen Kader ein Stück weit stärker machen würde. Ähm, da denke ich vielleicht auch an Leihgeschäfte. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass der FC Bayern Spieler vom FC Barcelona ausleiht. Ähm, ich sage da bloß Coutinho beispielsweise. Ähm, Leihkonzepte sind ja durchaus auch dafür geeignet, ähm, Spieler erstmal von der Gehaltsliste runterzubekommen ähm, und eben dem, dem aufnehmenden Verein zu, zu ermöglichen, ähm, eine geringe bis gar keine Ablöse zu bezahlen. Ähm, ja, und äh, da könnte sich der FC Bayern natürlich anbieten, um jetzt wieder temporär zu agieren. Ich glaube, das hat äh, der Club ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder gemacht, um Kaderbaustellen einfach temporär zu schließen, äh, sich Spieler auszuleihen und dann im nächsten Sommer eben oder diese diese Baustelle auf den nächsten Sommer zu vertagen und da eben die Hoffnung zu haben, dass die dass die Mittel so langsam wieder zurückkommen, äh, um vielleicht wieder die ein oder andere Ausgabe mehr zu tätigen, ähm, das ist was was ich mir jetzt für diesen Sommer noch vorstellen könnte. Ähm, ansonsten ähm, ja bin ich bin ich bei dem was Alex vorhin gesagt hat, äh, der Club ist da Stock konservativ und wird ähm, einen Teufel tun äh, und jetzt ohne irgendwelche oder sagen wir ansatzlos ähm, irgendwie jetzt 20, 30 Millionen nochmal ausgeben. Also, das wird nicht passieren. Ähm, damit müssen sich äh, die Fans, die vielleicht doch noch so ein bisschen hoffen, hoffen, glaube ich, äh, abfinden. Äh, es würde mich sehr überraschen, wenn der Club das tun würde, aber. Ja, das
2: das glaube ich vielleicht schon. Also, äh, wenn wir über solche Größenordnungen sprechen. Ich war auch schon in der Diskussion in der, in der Kurve, ähm, also unserem neuen Forum. Ähm, relativ überrascht, dass du über solche kleinen Größenordnungen gesprochen hast. 10, 20 Millionen hast du da, glaube ich, geschrieben. Jetzt sagst du 30 Millionen. Ich glaube, das sind so Größenordnungen... Bei denen ich mir relativ, ich würde jetzt sogar fast darauf wetten, ähm, dass bis zum 31.8., an dem das Transferfenster schließt, der FC Bayern noch einen Spieler
0: in dieser großen Ordnung verpflichtet. Da würde ich ähm, gegenhalten äh, und sagen, wenn der Club noch jemanden verkauft, wenn jetzt beispielsweise Tolisso geht, ähm, keine Ahnung, äh, Cuisance ist ja noch im Gespräch, ähm, wenn da jetzt noch irgendwo Einnahmen reinkommen, egal unabhängig jetzt mal davon, wie hoch die sind, kann ich mir schon vor, äh, vorstellen, dass man die Summe nochmal in die Hand nimmt äh, und vielleicht noch ein bisschen was drauflegt, wenn man von einem Spieler äh, überzeugt ist. Aber ich glaube, wenn der Kader jetzt erstmal so bleibt, wie er ist, ähm, dann glaube ich nicht, dass der FC Bayern das tun wird, weil er eben halt ich, das Risiko scheut. Ja, Halte ich gegen. Ähm, ich sage, für einen Spieler bis also in der
2: Größenordnung 20, 30 Millionen Euro. Klammer auf, ob man in der Größenordnung auf dem Niveau, was die Bayern brauchen, überhaupt realistisch einen Spieler verpflichten kann. Jenseits der Laie, also fest, mit festem Vertrag Sagen wir dahingestellt, Klammer zu, glaube ich schon, dass dabei nochmal ähm, tätig wird, FC Bayern nochmal tätig wird. Wenn wir über Spieler sprechen, wie sie heutzutage im Transfergeschehen auf diesem Qualitätsniveau üblich sind, über Beträge sprechen, von, von 60 Millionen, 70 Millionen, 80 Millionen, ja, sowas wie De Ligt oder was weiß ich, äh, De Jong und, äh, und so weiter. Dann auf keinen Fall. Also da, da würde ich jetzt wirklich meine Hände für ins Feuer legen, dass, dass in dieser großen Ordnung die Bayern keinen Transfer mehr tätigen in diesem Jahr. Also es, kann, es wird keinen neuen Sané geben. Aber ähm so 30 Millionen Euro ähm, oder oder 20 Millionen Euro mit einer teuren Laie, wie mit Coutinho damals das kann ich mir durchaus vorstellen würde ich würde ich sogar fast schon ausgehen dass das noch passiert
0: gut die Sache ist natürlich auch die ähm, was braucht der FC Bayern ne? also so, so ein Top-Transfer, Toptransfer ähm, Chris mal kurz weghören <lacht> wie wie äh, Kamavinga der jetzt äh, 40 Millionen 50 Millionen kostet klar dass das wäre was was äh, sicherlich schön wäre für die Qualität des Kaders ähm, aber ich glaube ich glaube nicht, dass der FC Bayern bereit ist, das jetzt in diesem Sommer noch zu bezahlen und ähm, alles, was darüber ist, äh, sprich absolute Weltklasse Spieler. Ähm, ja, da muss ich mir bloß die erste Elf angucken. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern dort äh, jetzt noch absolute Weltklasse braucht, sondern dass er, ähm, wenn überhaupt auf der Rechtsverteidigerposition noch jemanden braucht, der ein bisschen offensiver ausgerichtet ist, ähm, der als Alternative zu Pavard spielen kann, ähm, der dem also vielleicht. Also dann Audrey
1: Sola zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht schon von der Qualität her ein bisschen besser als das, was Odrio Sola angeboten hat, aber das, was er, was er vom Spielerprofil her mitbringt, in ein bisschen mehr Qualität, würde ich, würde ich schon sagen, aber eben nicht diese ganz oberste Schublade, sondern, sondern schon so eine Mittelklasse-Lösung in Anführungsstrichen vom Preis her, vielleicht ein junger Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann, der vielleicht in die oberste Region reinstoßen kann, ich glaube, das ist die Aufgabe, die der FC Bayern jetzt mit den Mitteln, die er eben hat, ja, der sich konfrontiert, konfrontiert sieht und äh, da muss er eben probieren, ähm, ja, jemanden zu finden, der irgendwo zwischen 15 und 30 Millionen zu haben ist. Das ist. Da gebe ich dir recht, Alex, das ist für einen Club wie den FC Bayern, der ein gewisses, einen gewissen Grundanspruch im sportlichen Bereich hat, natürlich schwierig. Aber ähm, ja, ich denke, ich denke trotzdem, dass das machbar ist und dass es auf dem Markt auch immer wieder Lösungen gab in diesem Preissegment, ähm, die, die auch für Clubs wie den FC Bayern funktioniert haben. Und ähm, das, das, diese Erwartung habe ich dann einfach auch an den Scouting-Bereich ähm, und, und an die sportliche Leitung, dass man da eine Lösung findet, die, die irgendwo zwischen kreativ und, äh, und ähm, ja, bezahlbar liegt.
1: Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube, die. Idee vielleicht jetzt, die dahinter steht ja, und, und, und wie der Verein jetzt sich auch, auf, auch aufgetreten ist, ne? auch mit dem Verweis von Nagelsmann bei den Initialen Verpflichtungen schon mit dem Campus und das jetzt auch nochmal auf seiner Antrittspressekonferenz ja kundgetan hat. Was ich mir da schon vorstellen könnte ist, dass man vielleicht jetzt intern erstmal das Credo ausgegeben hat, ähm, Julian, schau dir mal an, was jetzt im Endeffekt im, im Campus und vielleicht jetzt bei den Amateuren unterwegs ist, wer dir da weiterhelfen kann. Und lass uns dann vielleicht erst im Nachgang noch mal drauf schauen, welche potenziellen Transferziele es denn anderweitig noch geben kann. Ja, also jeder neue Trainer hat ja auch unterschiedliche Vorstellungen, auch taktischer Art. Und das kann natürlich auch noch mal ein Einfluss sein.
2: Definitiv. Und wenn ich mal die ganzen Gesprächs- und Argumentationsfäden, die wir jetzt im Laufe dieses Gesprächs ähm, geknüpft haben, zusammenbinde, dann, also sprich, den FC Barcelona, der Gehälter einsparen muss, noch Spieler abgeben muss, sprich, die... Ähm, die Finanzseite, die finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern, die wir lang und breit diskutiert haben, sprich den Bedarf in der, in der Mannschaft, Justin, du hast von einem Rechtsverteidiger gesprochen, sprich und, und noch die von uns noch nicht angesprochenen Gerüchte, die momentan so kursieren, dann äh, fällt mir der Name Serginio Dest ein, Chris, den du ja auch kürzlich bei uns im Slack-Chat schon in den Raum geworfen hast. Das wäre doch im Prinzip der Spieler, in dem alles, was wir gerade besprochen haben, zusammenkommt. Der kommt vom FC Barcelona, die müssen Spieler loswerden, der ist ein Rechtsverteidiger, der wäre mit einer Laie wahrscheinlich günstig zu haben, der ist jung, entwicklungsfähig, ich weiß nicht, ob er auch schnell ist. Nagelsmann ist ja jemand, der äh, seine Außenverteidiger sehr äh, gerne sehr, sehr schnell hat, damit die schnell den Platz rauf und runterlaufen können, so wie Angelinho. Aber nehmen wir mal an, er wäre auch schnell, dann wäre das ja im Prinzip der ideale Mann, oder nicht?
0: Ja, schnell ist er auf jeden Fall. Ähm, der hat auch ein gutes ein gutes äh, Skillset. Die Bayern waren ja schon mal dran an ihm. Ähm, dementsprechend. Genau, das kommt ähm, noch hinzu. Dementsprechend, also wenn er Schwächen hat, dann ist es in der Rückwärtsbewegung. Aber das traue ich eben auch zu, dass er das unter Nagelsmann äh, hinbekommen würde. Allerdings liest man da ja auch ähm, gegensätzliche Meinung, äh, Meinungen und Meldungen aktuell zu. Ähm, ich würde da jetzt einfach mal einen Raum werfen, dass äh, Sergio Dest, ähm, wenn ich nicht komplett falsch liege und mich da jetzt komplett falsch äh, erinnere, erst vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er gar nicht dran denkt, irgendwie den Club zu verlassen, ähm, dass er gerne bei Barcelona bleiben würde. Jetzt muss man natürlich schauen. Ähm, das nochmal daran oder in die Richtung drehen, ähm, wenn der FC Barcelona sagt, ja, aber wir müssen, ähm, dann, dann kann sich diese ganze Kiste natürlich nochmal umdrehen. Äh, und dann kann er vielleicht auch sagen, ja gut, wenn, wenn ich jetzt der Erste bin, der euch einfällt, den ihr loswerden wollt, ähm, dann schau, dann, dann ist das halt so. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, fällt es mir schwer, ähm, oder ja, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, ähm, dass Barcelona... Einen Stammspieler jetzt ähm, gehen lässt, sondern ich glaube, dass die eher so in der zweiten, dritten Reihe gucken, wo können wir Gehalt da kürzen, wo können wir jemanden ähm, ja, noch abgeben, der vielleicht viel verdient. Da wurde ja zum Beispiel auch ein Pjanic genannt, ähm, der sehr, sehr viel Geld verdient, absurd viel Geld, wo ich mich immer frage, ähm, ob bei Barcelona überhaupt jemand äh, in der sportlichen Leitung sitzt, der auch so ein bisschen das Gehaltsgefüge im Blick hat. Ähm, ja, da, da äh, da wird man eher das versuchen, ist ja
2: leicht zu beantworten nein <lacht>
0: da, da wird auf jeden Fall jemand äh, versuchen den, den loszuwerden ähm, aber gut der wird dem FC Bayern jetzt nicht unbedingt helfen und erst recht nicht für diese Gehalt äh, für diese Gehälter die da die da im, im Spiel sind ähm, dementsprechend ähm, ja also das kann ich mir durchaus vorstellen sportlich aber ich setze da mal noch ein Fragezeichen hinter ob das passieren wird
1: ja wir kann natürlich jetzt in verschiedene Richtungen laufen ne? ähm die Frage ist natürlich, wie, wie nachhaltig ist das Ganze? Wir haben jetzt bei Coutinho schon gesehen mit der abstrusen Ablöseforderung, die da im Raum stand, ist das jetzt wirklich so zielführend, ähm, dann auch solche Leihgeschäfte kontinuierlich einzugehen? Ich glaube, in dem Triple-Jahr hat man davon schon partizipiert, da ging das in die richtige Richtung. In dem ja jetzt darauffolgenden Jahr, ich glaube, da waren die Leihgeschäfte jetzt nicht ganz so glücklich. Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, oder?
2: Ja, aber ich glaube, du darfst die Leihgeschäfte nicht primär aus einer sportlichen Perspektive betrachten oder zumindest nicht ausschließlich, sondern auch aus einer wirtschaftlichen. Kannst du Also eine Leihgeschäft ist ja sowas wie eine Realoption auf die Zukunft. Du verpflichtest jetzt einen Spieler, einen guten Spieler, sagen wir mal so Coutinho, also oder der Name ist jetzt unglücklich, weil das für den, für den FC Bayern jetzt nicht der allerbeste Spieler war, aber du verpflichtest einen guten Spieler, der im Prinzip extrem teuer wäre auf dem Transfermarkt, der auch ein hohes Gehalt verdient, aber du ähm, kaufst ihn dir nicht sofort fest, was dann ähm, sehr hohe finanzielle Ver ähm, Verpflichtungen für die nächsten Jahre mit Abschreibungen und Gehältern nach sich ziehen würde, sondern du eröffnest dir die Option, ihn vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, wenn die Laie über zwei Jahre angelegt ist, fest zu verpflichten. Und wenn es in zwei Jahren dann wirtschaftlich schlechter aussieht als gegenwärtig oder nicht viel besser, dann lässt man es und wenn es wenn, wenn, wirtschaftlich besser aussieht und der Spieler sich auch sportlich bewiesen hat, Klammer auf, Klammer zu, natürlich immer als Nebenbedingung, dann, dann verpflichtet man ihn eben dann fest. Also man muss die Laie, glaube ich, primär wirtschaftlich betrachten und wirtschaftlich betrachtet ist sie so eine Realoption auf die Zukunft. Man, ähm, man bleibt einfach flexibel für einen längeren Zeitraum und geht dafür dann natürlich dann eben Kompromisse ein, äh,
0: unter Umständen, äh, was die Leihgebühr und äh, die Gehälter angeht mal als Beispiel jetzt einfach Douglas Costa genommen, der ja sportlich nun überhaupt nicht überzeugt hat, während, weder in der Phase, wo er noch spielen konnte, als auch dann eben mit seiner Verletzung logischerweise, weil er dann nicht mehr spielen konnte. Ähm, der wurde ja auch, oder der, dem ist ja auch viel, viel, ähm, ja, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, also viel negative Energie zugeflossen in den sozialen Netzwerken. Ähm, da, da muss man dann, glaube ich, schon auch, wie Alex sagt, die, die wirtschaftliche Perspektive sehen und, und sagen, okay, der hat uns jetzt ein Gehalt gekostet. Aber er hat eben eine Kaderstelle ähm, irgendwie gefüllt und, und war dann eben doch im einen oder anderen Bundesligaspiel irgendwie da und wäre sicherlich auch dann da gewesen, ähm, wenn, wenn er sich eben nicht verletzt hätte, was, was eben schwer zu planen war. Ähm, dafür hat man sich eben Zeit verschafft, weitere Zeit, um auf dem Transfermarkt einfach äh, Dinge zu beobachten. Im Idealfall, oder das war jetzt der Idealfall, hat sich äh, Jamal Musiala dann eben da reinentwickelt in diese Rolle. Ähm, wenn man da jetzt jemanden gekauft hätte für 30, 40 Millionen, dann könnte man immer noch drüber diskutieren, ähm, ob Jamal Musiala überhaupt diesen Schritt äh, hinbekommen hätte, weil, weil da geht natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung mit einher. Und ich glaube, so funktioniert dann ein Stück weit auch die die Mischung aus der wirtschaftlichen Perspektive einerseits, aber eben auch der Kaderplanung andererseits, wo du dann eben sehen musst, ähm, wie besetze ich diese einzelnen Rollen in einem Kader? Und ist es wirklich so wichtig jetzt für einen Kaderspieler 16, 17, äh, einen teuren Spieler zu haben, der im, im außergewöhnlichen Fall, dass sich alle drei anderen Flügelspieler äh, verletzen, äh, dann plötzlich da ist äh, und, und sofort äh, abrocken kann? Oder, oder ist es halt dann doch die klügere Entscheidung, da jemanden hinzusetzen, der wirtschaftlich nicht ganz so ins Gewicht fällt, der vielleicht funktionieren könnte, aber vielleicht eben auch nicht und im Notfall hat man dann eben noch den Campus, wo vielleicht der ein oder andere Spieler nochmal nachrücken kann. Ich glaube, so kann man sich das in etwa vorstellen in der Planung, jetzt natürlich ganz einfach runtergebrochen, aber das ergibt dann durchaus schon Sinn. Und mit diesem Faktor Zeit, den man sich dadurch eben auch verschafft und so eine Kaderbaustelle mal zu verschieben, mhm. kann ich mir auch schon vorstellen, dass man mit dieser Strategie in so einer so eine Corona-Pandemie-Zeit eben dann auch richtig fahren kann. Vollkommen. Und ähm, das möchte ich noch erwähnen, weil ich das vorhin vergessen hatte bzw. weil sich die Gelegenheit noch nicht
2: ergab. In dem Geschäftsbericht 1920 steht an einer Stelle auch ganz explizit ähm, drin, dass man die, den eigenen Nachwuchs, den Campus in der Zukunft stärker dazu verwenden möchte, ähm, junge Talente an die erste Mannschaft heranzuführen. Jetzt natürlich kurzfristig oder, oder konkreter anders natürlich die Corona-Pandemie, um eben finanziell... Genau wie du es richtig andeutest, Justin, ähm, finanziell nicht so sehr ins Risiko gehen zu müssen, beziehungsweise nicht solche hohen Ausgaben auf dem Transfermarkt zu haben. Und langfristig ist natürlich die Intention, ähm, den Campus und den Nachwuchs insgesamt auch wirtschaftlich äh, für den Verein fruchtbar und nutzbar zu machen. Also indem man eben wirklich gute Spieler, die man dann eh halt nicht kaufen muss, sondern weil sie aus dem eigenen Nachwuchs kommen, in die erste Mannschaft integriert. Und weil man andere Spieler, die vielleicht nicht, Platz in der eigenen ersten Mannschaft finden, ähm, verkaufen kann am, am, am Transfermarkt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell, gerade der zweite Aspekt. Der ist natürlich jetzt lange Zeit immer vernachlässigt worden. Und ich glaube, der wird jetzt aber auch stärker sein. Ja? Also so ein Adrian Fein ist sicherlich eine Option, die zu verkaufen. Ich glaube, da gab es auch ganz, ganz viele Ansätze, da aktiv zu werden im Laufe der, der vergangenen Saison. Es hat dann halt aber einfach nicht geklappt, ja. Und das ist sicherlich ein Punkt, den muss man sich halt sehr, sehr genau anschauen, um einfach auch weitere potenzielle Einnahmen zu generieren. Und ja, im Leihgeschäft kann da sicherlich auch nochmal ein ganz guter Mittelweg dann wiederum sein, aus Sicht des FC Bayern, dann eben zu schauen, ja gut, wie kriegen wir es denn jetzt um, vielleicht auf die Straße gebracht, diesen Deal. Auf der anderen Seite, ja hast du natürlich dann auch immer wiederum jetzt einen relativ großen Spieler am ne, Cuisance, jetzt vielleicht mal zu nennen, vielleicht auch Zirkse, wo du gar nicht mehr so richtig das Gefühl hast, die werden den Sprung schon irgendwie noch schaffen, sondern du baust eigentlich irgendwie so da drauf, naja, eigentlich müssen wir sie irgendwie Verkauf bekommen, aber wir kriegen sie einfach nicht los und dann habe ich natürlich auch einen relativ, ähm, relativ großen Satz an Spielern, die jetzt auf der Payroll stehen.
0: Ja und äh, dann muss man natürlich auch noch dazu rechnen, ähm, wenn ich jetzt nochmal den ganz großen Bogen zurückschlage zur Milchmädchenrechnung von Alex vorhin, ähm, dann kommen jetzt natürlich auch noch entscheidende Vertragsverhandlungen mit dazu und ähm, damit einhergehen dann nicht natürlich noch Erhöhungen des, des Gehalts, sondern meistens eben auch noch irgendwelche Handgeldzahlungen äh, etc. pp., ähm, ja, wo man dann einfach auch nochmal schauen muss, ähm, wie viel Budget bleibt dann am Ende übrig, ähm, um einzelne Positionen nochmal zu verstärken. Ich glaube, dass das aktuell eben nochmal ähm, absolute Priorität hat, insbesondere die Verlängerung von einem Leon Goretzka. Aber auch Corentin Tolisso und ähm, Niklas Süle, da braucht man jetzt Lösungen in diesem Sommer. Ähm, und das so schnell wie möglich eigentlich, weil wenn die beiden nicht verlängern, ähm, ja mindestens um ein Jahr, dann, dann äh, werden sie nächsten Sommer ablösefrei sein. Und das will der FC Bayern sicherlich auch nicht in dieser, in dieser Finanzkrise, dass zwei so ähm, qualitativ ja doch hochwertige Spieler am Ende ohne Ablöse den Verein verlassen. Ähm, das hat man mit Alaba ähm, und Boateng jetzt schon einmal durch ja, da, da muss man, denke ich, jetzt dann auch gegensteuern. Wenn sie jetzt sagen, wir verlängern nicht, dann braucht man in diesem Sommer eben noch eine Lösung über Verkauf und, und dann eben einen Ersatz zu finden, der diese Qualität auffangen kann. Und das könnte schon ähm, sehr, sehr schwierig werden und das wird jetzt eine, eine ganz, ganz spannende Zeit und wenn ich dann noch einen Sommer weiterdenke, 2023 äh, läuft eine ganze Riege an Verträgen aus ähm, von, von absoluten Top-Spielern, äh, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, ähm, Kingsley Coman, glaube ich, also ganz, ganz viele Spieler. Ähm ich habe noch mal mich da in Europa umgesehen und mir das bei anderen Clubs angesehen. Das ist vielleicht, das lässt vielleicht so ein bisschen aufatmen, wenn man das aus Bayern-Fan-Perspektive betrachtet. Das ist bei anderen Clubs eben ähnlich. Da gibt es auch ganz, ganz viele Topspieler, spieler die 2022 oder 2023 ja, oder bis dahin ihren Vertrag datiert haben aktuell. Das heißt, dass es in ganz Europa aktuell eine, eine ganz ganz spannende Phase ist, wer verlängert, wer geht dann ablösefrei, wer wechselt vielleicht doch nochmal kurz vor knapp und da sind wir dann wieder eben auch beim Abwarten des FC Bayern, vielleicht ist das auch ein Stück weit taktieren, ein bisschen Beobachtung, wie entwickelt sich das auf dem Transfermarkt, sicherlich auch die Priorisierung, jetzt erstmal vor allem Leon Goretzka fix zu machen und den an den FC Bayern zu, zu binden. Ja und dann muss man muss man schauen, wie geht es weiter mit Süle und, und Tolisso und auch das wird eben alles mit reinspielen, wenn es darum geht, wie viel Budget haben wir eigentlich, um, um Transfers zu tätigen.
2: Ja, sehr guter Punkt, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, du hast natürlich absolut recht, das wird ganz sicherlich die den, den FC Bayern nur noch konservativer machen in seiner Ausgabenbereitschaft und Transfermarkt. Also noch weniger Ausgaben machen für neue Transfers. Im Übrigen, ich muss meine kleine Milchmädchenrechnung in, in einer entscheidenden Stelle noch mal ganz kurz anpassen. Und zwar noch mal nach unten. Denn ich lese gerade, das hatte ich vorhin völlig übersehen, ich zitiere mal einmal den Geschäftsbericht. Infolge des erwarteten Umsatzrückgangs und unter Berücksichtigung anstehender Transfertätigkeiten rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020-2021 äh, mit einem negativen Cashflow. Also die rechnen schon mit einem negativen Cashflow. Im Geschäftsbericht der im letzten Jahr vor dem letzten äh, vor dem letzten Jahres geschrieben worden ist. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie sich die Transfers dann im vergangenen Sommer, also nach der Veröffentlichung dieses Geschäftsberichts oder Fertigstellung dieses Geschäftsberichts, der ja erst in diesem Jahr veröffentlicht worden ist, so ist das eben in der Finanzwelt, das dauert immer alles, ähm, wie sich die Transfertätigkeiten im letzten Sommer dargestellt haben, aber damals ging man schon unter Berücksichtigung der anstehenden Transfertätigkeiten von einem negativen Cashflow für das laufende Geschäftsjahr aus oder für das jetzt gerade abgeschlossene Geschäftsjahr. Und, ähm, das heißt also, man darf von meiner Milchmädchenrechnung jetzt gerne, wenn sich das alles so ungefähr bewahrheitet hat, nochmal ungefähr 50 Millionen Euro abziehen. <lacht> das heißt also, dann bleibt tatsächlich wirklich nicht mehr viel mehr übrig als für einen 20 Millionen Euro oder 30 Millionen Euro Festtransfer oder als für eine 20 Millionen oder 30 Millionen Euro Laie in diesem Jahr.
1: Ja, das ist, glaube ich, ja, einfach die, die Herausforderung. Natürlich spielt dann auch noch die nagelsmann verpflichtung mit rein, haben wir ja auch schon schon mehrfach erwähnt, dass man sicherlich auch Ausgaben, die hätte man sich gerne gespart. Gut. Auch wenn da natürlich die Zahlen sehr, sehr weit auseinandergehen. und die Corona-Pandemie zumindest ja jetzt noch nicht planbar beendet ist, was jetzt vielleicht auch dann eher dazu führt, dass man da eben nicht ganz so risikoaversiv unterwegs ist, sondern eher darauf schaut, wie, wie halte ich jetzt alles zusammen. Glaubt ihr, dass, dass dieser Sprung gelingen kann? Oder werden wir da irgendwann so diesen Punkt erreichen, ja, dass man vielleicht jetzt auch im, im Winter dann sofort dann wieder nachsteuert, also sprich dann nochmal auf den Transfermarkt tätig wird, was ja dann eigentlich meistens eher immer die schlechteren Deals sind?
0: Ich würde mal die sportliche Perspektive da zuerst äh, reinbringen, ähm, weil ich glaube, davon wird ganz, ganz viel abhängen. Weil ähm, ähm, wie viel dann eben gemacht werden muss, hängt auch davon ab, wie gut die Mannschaft auf dem Platz funktioniert. Das ist ja immer noch ähm, das Kerngeschäft, ähm, dass, dass die Mannschaft eben Fußball spielt auf dem Platz und ähm, ja, da, da muss der FC Bayern erfolgreich sein, da muss Nagelsmann erfolgreich sein, man wird sicherlich beobachten, jetzt schon in der Vorbereitung auch, wie gut kommt er, und das hat Chris ja auch so ein bisschen schon angesprochen, wie gut kommt er mit dem Campus zurecht, welche Spieler sind dort relevant, ähm, wo sieht er das Entwicklungspotenzial, welche Spieler will er wirklich auch gezielt dann in der ersten Mannschaft fördern, und näher an die Profis äh, heranbringen. Ich glaube, das sind so Fragen und, und Themenbereiche, ähm, die werden darüber entscheiden, äh, wie viel der FC Bayern im nächsten Winter oder auch im nächsten Sommer ähm, auf dem Transfermarkt macht und ähm, wie viel er machen kann. Ähm, da hole ich dann jetzt mal Alex ins Boot, äh, der dann sicherlich das nochmal aus einer wirtschaftlichen Perspektive beantworten wird.
2: Er kann machen, aber rein aus der wirtschaftlichen Perspektive würde ich jetzt erwarten, jetzt unabhängig von der sportlichen Qualität der Spieler, dass wir zumindest für die nächsten Transferfenster für den Winter, also für den kommenden Sommer, der jetzt gerade läuft, bis zum 31.08. für den kommenden Winter, der dann irgendwann im Winter logischerweise stattfindet, als wahrscheinlich auch noch für den kommenden Sommer, wenn sich bis dahin die, die Corona-Situation nicht komplett entspannt hat. Also nicht nur im Sinne von geringer Ansteckungsraten und, und äh, Infektionen in der, in, in der Öffentlichkeit, sondern auch aus Sicht der, des Fußballs, dass wieder die Zuschauer ins Stadion dürfen und so weiter, da würde ich auch noch für den nächsten Sommer eine vom, äh, bei der konservativen Grundeinstellung des FC Bayern eine sehr zurückhaltende Transferperiode erwarten. Und ich würde deswegen rein aus wirtschaftlicher Sicht davon ausgehen, dass wir ähm, in den kommenden drei Transferfenstern mehr Laien als Festverpflichtungen sehen werden. Das heißt also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses dass dieses Hangeln von Laie zu Laie, vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr, vielleicht sogar auch für zwei Jahre, obwohl das eigentlich eher wenig sinnvoll ist, aber ähm, so dieses, diese halbe Jahre wie bei Odriozola oder ein Jahr wie bei Costa und Coutinho, dass wir solche Modelle in den kommenden zwölf bis 18, nee in den kommenden sechs bis zwölf Monaten noch ähm, in der also als Regel sehen werden, eher denn als Ausnahme beim FC Bayern.
1: Justin, das mal vielleicht aufgreifen, glaubst du, dass das eine Auswirkung hat auf die anstehende Vertragsverlängerung von, ja, vor allem natürlich Goretzka, Kimmich, vielleicht mit Abstrich noch kingsley Coman. Ja, klar,
0: das, das wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben, ähm, weil da natürlich der Anspruch schon da ist, mit den Besten zusammenzuspielen. Und ähm, mit den Besten bedeutet, sie wollen das Gefühl haben, mit dem Club eben auch die Champions League zu gewinnen. Und wenn sie das Gefühl haben, ähm, der Club entfernt sich von diesem Ziel durch äh, seine äh, konservative Einstellung und äh, dadurch, dass ja dass das nicht mehr möglich ist, vielleicht auch nicht mehr möglich ist auf dem Transfermarkt. Ich, ich will das gar nicht so wertend beurteilen, sondern ähm, will da schon auch sagen, ähm, dass es da einfach einen logischen Gegensatz gibt. Ähm, wenn sie merken, dieses Ziel entfernt sich, dann, ähm, dann werden sie eher sagen, okay, dann äh, muss ich mir eben anderen Club suchen. Gerade und vor allem eben die Spieler, die, die noch jung sind und die äh, entweder die Champions League noch mal oder erstmals gewinnen wollen. Und ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Konflikt geben kann. Ähm, andererseits, ähm, wie gesagt, muss man, muss man das erstmal abwarten. Die erste Elf des FC Bayern, vielleicht auch die ersten 13, 14 Spieler, ähm, würde ich schon noch im Bereich Weltklasse einordnen. Das heißt, ähm, der Kader ist an dieser Stelle immer noch äh, herausragend gut besetzt. Ähm, wenn wir dann über die zweite Reihe sprechen, dann wird viel davon abhängen wie nagels man diese Spieler weiterentwickeln und, und einbinden kann. Und ähm, ich glaube, auch deshalb hat der Club sich dazu entschieden, ähm, sagen wir mal die Rund 20 Millionen, wie vorhin gesagt, so also ganz klar ist das ja nicht, ähm, aber diese, diese Rund 20 Millionen in einen Trainer zu investieren und eben nicht in einen, in einen Rechtsverteidiger, in einen Sechser oder sonst wen, ähm, sondern wirklich auch in einen Trainer, der dafür bekannt ist nicht nur junge Spieler an die erste Mannschaft heranzubringen bei seinen Stationen, sondern, sondern der auch dafür bekannt ist, ähm, ja, einige Spieler einfach weiterzuentwickeln und sie, und sie besser zu machen. Ähm, wenn man sich die Karrieren von einem, von einem Kevin Vogt oder äh, Sebastian Rudi anschaut, ich glaube, da wird es wenige geben, die mir widersprechen, wenn ich sage, ähm, die haben ihre beste Zeit unter, unter Julian Nagelsmann gehabt und ähm, danach sind sie teilweise ziemlich eingebrochen und, wie sie aber teilweise unter Julian Nagelsmann gespielt haben, das, das war schon beeindruckend. Da hatte man schon das Gefühl, boah, die haben ja jetzt einen Riesensprung unter ihm gemacht. Und ich glaube, diesen Effekt erhofft man sich so ein bisschen auch beim FC Bayern, indem man jetzt einfach einen Trainer hat, der, der jeden einzelnen Spieler, auch die Spieler, die vielleicht nicht zu 100 zu ihm passen, ja, besser machen kann, sie weiterentwickeln kann. Und sie in so ein taktisches System eben auch integrieren kann, sodass es äh, zumindest mal auf Bundesliga-Niveau so gut funktioniert, dass die Kräfte der 13, 14, vielleicht 15, äh, wobei eher 13 bis 14 Weltklasse-Spieler, ähm, ja, dass, dass die einfach geschont werden, dass es weniger Verletzungen gibt. Ähm, wobei er da auch noch mal dreimal auf Holz klopfen muss, dass das auch wirklich passiert. Wir kennen ja die Geschichte des FC Bayern und die Verletzungsgeschichte einzelner Spieler. Ja, aber da will er einfach gegensteuern, glaube ich. Und da hat der FC Bayern auch bewusst diese Entscheidung getroffen, lieber einen Trainer zu holen als ein oder zwei Spieler mehr.
1: Ja, absolut richtig. Ich glaube, das muss natürlich jetzt irgendwie der Weg sein. Ich glaube, haben wir ja auch schon häufiger diskutiert. Dass es um das ist Flick gegen dass er natürlich auch die Kluft da vielleicht sehr, sehr groß gemacht hat. Deswegen ist es auch umso spannender, wie sich gerade die jungen Profis jetzt unter Nagelsmann schlagen. Will nicht sagen, dass man da das jetzt so eine Tugend machen muss, also die Nachwuchsentwicklung einfach wieder als feste zweite Säule etablieren muss, um einfach auch an Spielermaterial zu kommen. Und ja, wenn es dann eben die dritte Säule, noch die die einzelnen von Alex angesprochenen Leihgeschäfte sind, dann wird das wahrscheinlich der Weg sein, den der FC Bayern zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren bestreiten muss. Bis sich dann eben herauskristallisiert, Ja, wie sind denn jetzt dann wirklich die Auswirkungen in der Corona-Pandemie?
2: Ja, richtig. Ich halte diese, die Diskussion, die wir ja auch schon häufiger geführt haben, unter uns, und aber auch öffentlich, ob der FC Bayern, in, ich sage es mal plakativ, ob der FC Bayern ein Ausbildungsverein ist oder nicht, Halte ich für etwas, ähm, ich halte es für, für falsch, da anzunehmen, dass ähm, der FC Bayern seinen Spielerkader auf Champions-League-Niveau einfach so aus der eigenen Jugend, selbst wenn da viele große Talente spielen würden, besetzen kann. Dafür sind die Spieler dann irgendwann dann doch einfach zu jung. Das sind auch eben noch junge Leute, 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, wenn sie aus der U19 kommen haben nicht die Erfahrung und es sind einfach auch viel zu, es sind auch zu wenige gut wirklich gute Weltklasse-Talents dabei, so, so wie Haaland oder Sancho oder vielleicht auch Mukoko oder Spieler dieses Kalibers. Ähm, davon denen gibt es einfach nicht so viele. Da kann man nicht erwarten, dass der FC Bayern da jetzt jedes Jahr genügend von im eigenen, der eigenen Jugend auch noch hochbringt. Also geschweige denn, überhaupt über alle Jugendmannschaften Deutschlands hinweg, die man dann eventuell einkaufen würde. Aber nur aus der eigenen Jugend hochziehen kann oder hochbringen kann, um damit wirklich den eigenen Kader signifikant ähm, auf dem Leistungsniveau zu halten, auf dem er jetzt ist oder vor einem Jahr war. Das wird nicht funktionieren. Also er wird immer auf externe Spieler angewiesen sein und dann wird er jetzt momentan vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt ähm, und da ist vielleicht Nagelsmann dann auch ein guter Trainer. Also wenn ich mal einen sportlichen Kommentar herausnehmen darf, das kann ich vielleicht nicht ganz so, so gut beurteilen wie ihr, also ganz sicherlich nicht so gut beurteilen wie ihr, aber vielleicht ist Nagelsmann tatsächlich in der Lage, mit jungen Spielern gut umzugehen, aus denen viel rauszuholen und dann genau der Richtige für diese Corona-Pandemie, um eben dann ähm, ähm, die Leistungseinbußen, die logischerweise daraus erwachsen werden, dass man auf die eigenen Nachwuchsspieler angewiesen sein wird, stärker als bisher und dass man am Transfermarkt nicht den 60 oder 70 Millionen Euro Spieler kaufen kann,
0: zumindest nicht auf absehbare Zeit, aufzufangen. Da würde ich auch nochmal äh, einhaken, natürlich geht es nicht darum, äh, jetzt irgendwie auf Teufel komm raus zehn Jugendspieler zu integrieren und dann als FC Bayern zu sagen, ja komm, äh, das ist jetzt unser Weg, so wollen wir jetzt das bestreiten. Ich glaube, das hat der FC Bayern ja auch immer jetzt ganz klug in so, in so einer Art Dreiklang, äh, beziehungsweise ähm, die drei Säulen, auf denen jetzt die Kaderplanung beruhen soll, ähm, dargestellt, ähm, indem sie gesagt haben, äh, ja, also Säule Nummer eins sind die Weltklasse-Spieler. Da sind, die, da sind die Bayern aktuell schon ganz gut aufgestellt, haben auf jeder Position oder fast jeder Position einen, äh, den man durchaus als Weltklasse bezeichnen kann. Ähm, das Zweite sind eben die Spieler für die zweite Reihe. Da würde ich jetzt mal so Spieler wie Chupu Moting einordnen, ähm, sicherlich auch Marc Rocker, wo man sich nach der Verletzung durchaus auch erhofft, dass der unter Julian Nagelsmann ähm, dann eine gewisse Leistung erreicht ähm, und, und sich eben in diese Mannschaft reinspielen kann. Vielleicht auch so ein, so ein, so ein Spieler wie, ähm, ja wobei Corentin Tolisso schon auch mit anderen Erwartungen gekommen ist damals, als er verpflichtet wurde, aber das ist eben so die, die Kategorie hinter der Weltklasse und dann hat man eben als dritte Säule den Campus ähm, ja und, und zum Campus wird man sicherlich auch dazu zählen, den Scouting-Bereich, Jamal Musiala ist ja jetzt keiner, der äh, irgendwie äh, acht Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen hat, sondern der erst 2019 äh, vom FC Chelsea kam, ähm, sprich den die Scouting-Abteilung zum FC Bayern geholt hat ähm, und der dann eben den Schritt äh, zu den Amateuren und dann eben auch relativ schnell zu den Profis gegangen ist. Ähm, das ist dann Davies eben ähnlich. Bitte? Davies ähnlich. Genau, äh, Davies ähnlich, wobei der ja schon direkt für die, für die erste Mannschaft äh, geholt wurde. Ähm, ja, Vielleicht auch so ein bisschen David Alaba als Vergleich, der ja mit 16 zum FC Bayern kam, äh, auch nicht alle Jugendmannschaften durchschritten hat, aber schon einige. Ich glaube, das ist dann so so der der Weg, der die dritte Säule ist. Also Scouting-Bereich plus eben eigene Talente auszubilden. Ähm, und ja, dafür hat man den Campus, dafür hat man damals mehr als 70 Millionen Euro äh, in diesen Campus investiert und äh, auch die fortlaufenden Kosten äh, investiert, ähm, um eben dort dann auch die nächsten Spieler zu finden, die die den Sprung dann eben nach oben schaffen. Und ähm, das ist die große Herausforderung. Ähm, auf dem Papier haben sie jetzt den Trainer, der, der dafür geeignet ist ähm, mhm. und jetzt muss man eben gespannt sein und, und sich das beobachten oder sich das ansehen, wie es sich entwickelt. Das ist durchaus eine nicht unprekäre Lage, ähm, wie mhm. Chris das schon angedeutet hat, wenn das äh, sportlich in die Hose geht. Ähm, ja, dann hat man jetzt äh, mit den kurzen Verträgen ähm, von, von einigen Spielern eben äh, auch durchaus eine gefährliche Lage, dass jemand sagt, der, der vielleicht äh, die Champions League unbedingt zeitnah gewinnen will ja, komm, dann, dann eben nicht mehr der FC Bayern, sondern ich will woanders hin. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe,
2: ähm, warum die, diese Spieler momentan, oder warum diese Vertragsverlängerungsgespräche momentan so stockend vonstatten gehen, oder zumindest von außen so aussehen, als wenn sie stocken würden. Nicht nur, weil, wie du vorhin sagtest, ähm, Goretzka, äh, Kimmich, Süle mit den besten Spielern der Welt äh, spielen wollen, in den besten Teams der Welt spielen wollen, um die Chance zu haben, die Champions League zu gewinnen, sondern auch, weil äh, die natürlich solche Spieler wie Lewandowski und Neuer und Müller und Sané vor sich sehen und Hernandez vor sich sehen, die alle deutlich besser dotierte Verträge haben als sie, wenn ich den Medienberichten glauben darf und die natürlich auch in diese Größenordnung aufsteigen wollen und ähm, bei Alaba hat man ja gesehen, wohin das führen kann, wenn sich ähm, die Spielerseite und die Vereinsseite in deren Gehaltsvorstellungen so gar nicht einig werden. Ähm, und äh, das ist durchaus ein Risiko, was nicht zu vernachlässigen ist, dass der FC Bayern auch jenseits der sportlichen Qualität, die der Verein hat und jenseits der sportlichen Strahlkraft, die der Verein hat, ist ja immer noch ein großer Name, wo die Spieler im Prinzip gerne hinwechseln. Es gibt ja auch viele Spieler, die aktiv sich für den FC Bayern entscheiden, wenn sie schon Stars gew äh, geworden sind in ihrer Karriere. Aber äh, wo jenseits dieses Faktors eben... Ähm, ja, viel auf dem Spiel steht, wenn der FC Bayern da nicht, nicht äh, clever oder, oder geschickt vorgeht. Und, ähm, beim, ja, mit dem am Fall Alaba hat man sehen können, oder konnte man gut sehen, dass es nicht immer dann hinterher gut enden muss, und, sondern es kann auch schief gehen. Und wäre ja schade, wenn das bei solchen Spielern wie Goretzka und Kimmich äh, und, äh, und Süle und, und weiteren wirklich Top-Hochkarätern, äh, Topspielern deren Verträge in nächster Zukunft auslaufen, auch so passieren würde. Im Übrigen ähm, noch ein Satz zu der Nachwuchsarbeit. sieht das der, der Geschäftsbericht der Bayern ganz genauso wie du, Justin. Also ich zitiere mal ganz kurz. Die intensiven und mit hohem finanziellem Einsatz geführte Nachwuchsentwicklung wird als große Chance gesehen, unabhängig von den ausufernden Transfermärkten, eigene Spieler an die Lizenzspielermannschaft heranzuführen. Und darüber hinaus wird es auch als potenzielle Erlösquelle für die Zukunft gesehen. Also genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Also die, die Bayern, ähm, ihren, ich weiß nicht, wie erfolgreich sie im Jugendfußball, im Jugendbereich Fußball spielen, wie erfolgreich sie da in den nationalen Meisterschaften abschneiden. In der U23 ist es ja nicht so berühmt, die ist gerade erst abgestiegen. Also der realen, ähm, dem realen Anschein zu ähm, <lacht> Äh, entgegengesetzt scheinen die Bayern doch sehr viel auf ihre Jugendarbeit zu bauen und auch sehr viel Potenzial da zu sehen und auch Chancen sowohl für sich selber als auch auf dem Transfermarkt für die Zukunft sich, sich dort aufbauen zu wollen.
1: Ich glaube, dann haben wir es doch abschließend beurteilt und, und erörtert und ja, was wir jetzt definitiv sehen werden ist, glaube ich, und das vielleicht nochmal als abschließendes Fazit von euch, auf dem Transfermarkt wird noch was passieren, ja oder nein? Und vielleicht nochmal als zweiten Tipp, bis wann? Werden wir wieder so ein deadline ding sehen?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also wir haben ja vorhin schon so, so, so eine kleine Wette abgeschlossen, Alex und ich. Ja, da müssen mhm. wir dann im, im Nachgespräch nochmal drüber sprechen, was eigentlich der Wetteinsatz ist. <lacht> aber aber ähm, also ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt nochmal ähm, eine mittelgroße Investition tätigen, mit der Ausnahme... Wenn halt wirklich noch noch irgendwas passiert, wenn, wenn irgendein Spieler jetzt noch für mindestens 10 Millionen Euro verkauft wird, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, wir nehmen diese Ablöse und legen da vielleicht nochmal einen kleinen Betrag drauf, wenn wir von einem Spieler äh, überzeugt sind. Des Weiteren kann ich mir schon noch Leihgeschäfte vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, einen Transfer der Größenordnung 20, 25, 30 Millionen Euro erleben, äh, darüber sowieso nicht, ähm, wenn wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, Richtung, Richtung ähm, Erlöse. Deshalb äh, wäre ich da vorsichtig, ähm, kann mir aber immer vorstellen, dass die Bayern, wir haben die Lage bei Barcelona angesprochen oder auch bei anderen Clubs, ähm, dass sie da nochmal auf was reagieren und, und einfach sagen, boah, der Spieler, der könnte uns weiterhelfen, ähm, den nehmen wir euch gerne von der Gehaltsliste, indem wir, indem wir ein Leihgeschäft aushandeln. Ja, also ich kann
2: mein Fazit kurz machen. Ich glaube ja. Wir sehen sowohl eine Deadline Day Action bzw. Deadline Week Action. Ich glaube, dass wir kurz vor Ende der, des Transferfensters im äh, Ende August äh, die Bayern noch mal tätig werden sehen. Und damit habe ich meine zweite die zweite Frage auch schon beantwortet. B ja, ich glaube, dass die Bayern noch mal tätig werden. Ähm, wahrscheinlich also auf keinen Fall äh, im Bereich 50-60 Millionen kammer man fünf fünf Jahresvertrag mäßig. Ähm, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich 20 Millionen, 30 Millionen, entweder eine hochkarätige Laie oder vielleicht sogar zwei oder ein Spieler für fest dann eben auf diesem Niveau, ein junger Spieler, der vielleicht noch nicht den allzu großen Namen hat oder ein, ein Spieler, der schon einen großen Namen hat, aber schon, ins, äh, schon das Alter erreicht hat, dass er so wieder so günstig geworden ist. Sowas in dieser großen Ordnung könnte ich mir vorstellen.
0: Chris, jetzt haben wir dir Kammerwinger, äh, jetzt habt nicht nur ich dir Kammerwinger äh Madig geredet, sondern, sondern auch Alex. Ich hoffe, ich hoffe, du gehst jetzt nicht allzu traurig aus diesem Podcast raus.
1: Ja, das wäre ich jetzt, glaube ich, äh, werde mich jetzt in mein Kissen werfen und nochmal eine Träne verdrücken. Aber äh, ich. Vielleicht leiden sie man Spiden. ja. <lacht> Was ich noch sagen wollte, ist zum Ende des Podcasts. Ich glaube, ähm, Fazit habt ihr wunderbar gezogen. Gerne interessieren wir uns und natürlich auch für eure Meinung. Und dafür haben wir jetzt ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Jetzt kommt wieder der Werbeblock. Haben wir jetzt ein eigenes Forum aufgebaut, was wir wunderbarerweise die Kurve genannt haben. kurve.missanrot.de. Dort könnt ihr diskutieren. Vorteil im Vergleich zur alten Blockstruktur ist, ist es relativ klar. Ihr müsst nicht mehr euch jedes Mal irgendwie krampfhaft irgendwas eintippern, ähm, eure Daten, sondern ihr könnt wirklich dann direkt losstarten und äh, euch einmal registrieren. Wir nehmen auch nicht nicht mehr als vorher auch, sondern es ist wirklich das absolut Nötigste und ihr könnt dann sofort loslegen und mit uns in den Austausch treten. Ähm, ja, ganz egal eigentlich zu welchem Bereich, sei es jetzt eben die angesprochenen Spieler von Julian Nagelsmann oder auch die Frauen oder eben die Amateure, die jetzt schon sehr, sehr viel Diskussionsgrundlage waren in den vergangenen ja, Tagen bei uns im Forum. Und ja, schaut da gerne mal vorbei und wir freuen uns natürlich gerne auch dann auf euren Input.
0: Vor allem ist es auch natürlich sehr vorteilhaft, dass, dass man dort nicht nur uns Privatnachrichten schreiben kann. Also ich will jetzt nicht unbedingt dazu plädieren, dass ihr, dass ihr uns 50, 50 mal reinschreibt, wie schlecht auch unser Podcast ist, sondern, sondern ihr könnt auch untereinander jetzt die Privatnachrichten suchen und euch mit einem Forumsteilnehmer oder einer Forumsteilnehmerin austauschen. Ja, das, das ist einfach eine ganz praktische Sache, glaube ich. Die Themen sind vor allem schön auseinandergezogen, in dem Sinne, dass es sich jetzt nicht irgendwie auf 100 Themen verläuft, sondern dass jedes Thema eben für sich ein schönen Thread hat, wo man drin diskutieren kann. Die Kategorien sind, sind eindeutig. Also ich glaube, das ist alles übersichtlicher als das, was wir vorher ja, mit, mit unseren rund teilweise 200, 300 Kommentaren hatten, die sich dann über alles irgendwie oder um alles gedreht haben. Ähm, und ähm, ja, das Feedback und die Aktivität zeigen auch, dass das bisher gut angenommen wird. Registriert euch gern, kommt gern dazu. Diskutiert mit uns, geht mit uns in den Austausch, gibt Feedback zu den einzelnen Formaten. Ähm, ja, wir freuen uns drauf.
2: Genau, und wo sonst gibt es solche schönen Usernamen wie Caravaggio? Fehlt nur noch Rembrandt, den habe ich noch nicht gesehen, aber wenn der kommt äh, und, und Goya und Velázquez vielleicht noch, dann sind wir hier bald ein richtiges Malerforum. Also das Forum ist wirklich toll, die Kurve ist eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut, deutlich besser als dieses sehr umständliche und nicht immer benutzerfreundliche Forum
1: im Blog, also, was wir vorher hatten. Also
0: Van Gogh statt Van Gaal. <lacht>
1: <lacht> gut, genau. ich glaube, damit haben wir es endgültig. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und ja. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Servus. Servus. Ciao. Servus. Danke für die Einladung. Wir haben den Kampf gewonnen, den Dorn der Koppen, der INHZ-Kimmer. Ich hab geträumt von Ihnen. Und unsere Weltlehrer. Wir haben den Kampf gewonnen,
0: den Dorn der Koppen, der INHZ-Kimmer. Ich hab geträumt von Ihnen. So wird wir haben die Kampf gewonnen, ist ohne kommt ja, ja.